0: 本期节目由 T-ZO 通勤耳机赞助播出，给大家介绍一下 ，T-ZO 呢是一个年轻的品牌，专门为年轻人设计并打造创新的耳机产品。今天就给大家简单介绍一款新产品，是 T-ZO 2023年的最新款无线蓝牙耳机“渊”，没错，就是纸鸢的那个“渊”。这款耳机呢是 T-ZO 专门为通勤而设计的，听友们在通勤的路上佩戴使用。听我们的播客节目时候会更加舒心。耳机有四大卖点，第一就是降噪 ，Tizo 采用了 ANC 主动降噪，可以隔绝大部分的反向环境噪声。第二点是舒适，这个很重要啊，潜入耳的设计不漏音也不会压耳朵，即使长时间佩戴呢也不会难受。第三点是人声优化，这对于播客节目来说是一大福音，采用了10毫米的动圈单元搭配着复合钛膜，并且针对播客类的在线音频。优化处理人声效果，让你听得更清楚。第四点是超长续航，充电一次可以让你一周都不用再充电，单次的聆听使用时间约在五小时左右，而充电舱还可以提供额外四次的电量，所以就是总计二十五小时的使用时间，再也不用担心听着听着就断电了。踢走冤耳机非常的适合听播客节目，特别是在通勤路上，无论你是坐地铁、公交，还是散步、跑步。当我看到你也带着冤，就知道你也听播客。感兴趣的朋友呢，可以点击 show notes 里面的购买链接，或者去某宝搜索通勤耳机，跳转到 T 走的天猫旗舰店进行挑选购买。当然，还有一个办法，就是本期节目的评论区，我会在听友中选取一位幸运儿，赠送一副新产品冤。具体的参与办法，请看 show notes 里面的细节，我在这里就不多说了。谢谢各位听众朋友们，大家好今天我们请来了我的回炉嘉宾师兄阿肖，啊，我们今天来一起聊一聊电影史上地位非凡的一位导演，就是斯坦利·库布里克。那阿肖给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 各位，这个离上次参加邮件旺已经一年以前了
0: 。跟阿肖联系了，想要录这个节目之后呢，我也去做了一些功课，就是想更多的了解一下关于这个库岛的很多的一些信息吧。然后结果我就是在比如说使用各种搜索引擎的时候，发现这个简中互联网的信息呢，实在是有点令人汗颜。前两天看了一个 B 站的视频，他说整个世界的互联网的内容啊，使用中文来作为这个网站的内容的，只占所有互联网内容的 1.5%1.5%1.5% 在这个语言排名上是排在第九位，和中文并列的是越南语的内容，也是 1.5%。<笑>
1: 我记得以前不这样，以前我记得维基百科它有一个统计，嗯，就是维基百科第一大条目肯定是英文的，对对对，然后它是超过 50% 的。若干年之前还有一个这个中文条目在维基百科里面的整体比例，我记得那个时候十来年前大家还可以自由访问这个网站的时候，那个比例还是不断在攀升，而且很多人说我们要把它做
0: 做成第二大甚至第一大的、嗯，结果就越做越小了。这个反正我不是很确定，这个我看这个 B 站的数据它是不是完全准确，但是呢，我觉得基本上是这么个趋势。然后另外再给大家说一下，其实现在中国有 10.6 亿以上的网民，在简中互联网上想要搜到一些有用的信息真的很难搜索，然后这个打开一篇文章，就比如说这个文章内容就会说。啊、哦，斯坦利·库布里克是怎么回事呢？就听小编来跟你讲一下。斯坦利·库布里克某度真的不好使，现在宁愿用微信搜一搜都比某度、啊、关于斯坦利·库布里克，他到底是一个什么样的人呢？经过小编的研究，原来斯坦利·库布里克是一名著名的电影导演。那为什么呢？小编也很震惊。<笑>好，以上就是所有小编关于斯坦利·库布里克的认知。<笑>欢迎大家留言一起讨论。就是一篇文章打开就是这种东西
1: 。我觉得要不要说说为什么要聊库
0: 布？里克？哎，好啊，好啊，非常好。嗯
1: 、这个题目。就库布里克离开大家若干年了，从他的这个生辰都快是一百年前的一个。对对对对对，他是、嗯、离我们其实很远。1 9 2 8年生，嗯。但是我觉得还是有必要在今天再聊他，不仅仅是因为就是他是一个影史上很伟大的导
0: 演，
1: 嗯。因为我在看最近的电影的时候，很多电影都纷纷对他是做出了致敬，嗯。比如说最近的全球票房霸主《Barbie》。芭比，芭比在片头的这一大段就完完全全的致敬了库布里克的《2 0零1太空漫游》。
0: 对,对
1: 这两点让我感触挺深的。接近100年前出生的一个导演，他的作品能够不断的、不断的，然后再被人提起，嗯、我觉得这一点被引用数这个很重要，这个就足以证明他是一个多么重要的导演。还有另外一个，我觉得今天应该继续来聊聊库布里克的原因就是。库布里克，我觉得他牛的一点在于他对恶的描写，嗯，很全面。然后刚好这个咱们这个暑期档爆炸了，是的，暑期档非常爆炸，然后爆炸的
0: 一百七十多个亿，一百七十多，
1: 嗯，很恐怖。我连我这个一个平时没有太多倾向去进电影院的，嗯，然后都被这个这波票房浪潮炸到，我直接就是进电影院把基本上现在上映的片子全部刷了一遍
0: 。哦。就很厉害，就,就我也带动了，动，我还没做到
1: ，我也带动了，所以但是我进去看的时候有一点感触特别深，就是我不知道是现在的语境环境，我们现在当下的创作环境，还是说整个世界的这个这个语境
0: ，嗯
1: ，电影，因为它是关于冲突的，
0: 对
1: ，那它一定就会有所谓的正邪或者是善恶的对立，对对对，我恰恰觉得暑期档的片子制作都很精良。然后元素都很有意思，嗯，但有一点，对于恶的描写，不是让我个人觉得特别特别满足，因为在正邪对立里面，往往是得通过这个邪恶是多么的强大，我们才能衬印出主人公最后的胜利有多么伟大，嗯，或者多么不易。同意。那我就觉得这个酷氏恰好是一个描写恶的一个高手，嗯，因为他不单只是描写一些恶人，他会描写一些恶人以外的东西。比如说发条城，那个、发条城很很恐怖
0: 哎、欸！我当时看的时候真的非常受震撼
1: 。发条城是恶人，纯粹的，他那有有点类似于无知的恶，就是人性的本质的一些。然后我觉得还有一些就是故事，护士他会描写一些时代和体制的恶，比如说他的《光荣之路》《全金属外壳》，嗯，在一个军队的一个这种体制之下，然后你个体的那种被裹挟、被暴力。强奸，然后是是这种的恶，甚
0: 至是被洗脑成为他的一部分。
1: 还有一些是本能的恶，源于男性本能，你的性本能的恶，比如说、Lolita《洛丽塔》，《洛丽塔》里面这个男性的这纯粹于发自于内心那种性欲的恶
0: ，大开眼界，
1: 大开眼界也是这个样子。对。然后还有更高层次的，就是他对于未知的恶，比如说鬼，嗯，在《在闪灵》里面，他没有气说这个鬼到底存不存在。但是有一股超自然的感觉，超自然的这种邪恶的势力正在侵袭，然后甚至还有，我觉得它还有更高级的，就是全知的恶。探寻这个方碑的时候，驾驶着那个太空船的 AI， 嗯，它是比人类要聪明很多很多的存在。它经过系统的考量和计算之后，它得出了一个结论：要完成我的使命，我就要必须把这几个萎缩不前的这个宇航员全部干掉。这个是我觉得是超乎人类智商的全知的恶。所以其实库氏电影里面，我觉得有一大看点就是关于各种各样的恶的描写。嗯，一方面库氏大导演对于恶的描写这么的深入，这么的多方面，嗯；另一方面他在至今的这些片子，哪怕是流行的电影里面，不停的被人提及，包括呃去年 BFI 就是英国电影协会，嗯，然后他会每十年做一个就是世界影史的白大。O.K. 的头选就是全世界的这种电影人、专业的影评人或者是导演来票选他们心中的一百部最伟大的电影。库氏在200 2022年的这个新版本里面依然是有三部片子上榜，哇，在百大里面 ，O.K. 就是地位绝对可以跟黑泽明、希区柯克这种的大导演齐名
0: 的。嗯,嗯嗯，所以我觉
1: 得不管是从艺术的角度上，或者是受大众喜爱的角度上，都非常值得讲。而且我觉得还有一个。有意思的地方就是库氏他不是那种含着金钥匙出身的导
0: 演，嗯哼
1: ，他不是导演世家，对，而且甚至说可以说他是一个门外汉，完全不相关的。他是从一个独立导演的身份走向了体制内，成为了一个大导演。他甚至是没有读过大学的，是，嗯，所以我觉得，因为 New 的这个《游剑忘午夜场》，请很多都是在电影这条路正在走这条路的人在讲，嗯，所以我觉得可能如果我们来讲一讲。梳理一下库氏从一个毛头小伙子的到在业界成熟这么一个前期的段落，嗯，其实他的故事可以某程度上引起我们挺深的一个回想
0: 。其实刚刚讲到百大这个东西，嗯、因为很多机构或者媒体都做过，比如说百大影片或者百大导演的评选。库、嗯、布里克，我觉得怎么拍也不会拍出前五，他
1: 掉不出前五
0: 。对他掉不出前五，嗯、虽然他一辈子只有十三部。长篇的其实相对于很多导演来说，他并没有那么高产，但是他牛逼的点就在于他每一步都可以做到同类型里面还在非常前面的，让后人一直去敬仰的这种作品，佼佼者，佼佼者真的
1: ，他在类型上可以不断的跨越，我觉得这也是他被人封神的一大原因。嗯，但是我觉得酷氏是一个后劲儿很大的导演，为什么这么说呢？因为我第一次看酷氏的时候是
0: 完全无法接受的。你第一个看的是什么？二零零一太空漫游。<笑>这个，这
1: ，而且我没看完
0: 。当然，这个我能看半个小时，我都算你厉害
1: 。我第一次看的时候是有个故事的，看《二零零一太空漫游》okay. ，因为那时候上中学的，还在上中学，十来岁的时候，经常爱买什么看电影杂志之类的。嗯，他当他提到科幻片的时候，他一定会说什么“此生必看”或者是“有史以来最伟大”若干部科幻片对对对，一定会第一个就会提到《二零零一太空漫游》。是，我对科幻还挺感兴趣的。嗯，我心想我，我我好想看看这个。史诗巨作呀！我在我想象里，它应该是一个跟《星球大战
0: 》差不多、啊、差不多
1: 那种感觉的片儿、啊。明白。好不容易有一次，在一个盗版碟商那儿买了一张《2001太空漫游》，它封面又是一个太空船，是吧？充满期待的回家，晚上把那个 DVD 放进了光驱里面，然后看了二十分钟之后，我崩了，崩溃了。你是
0: 崩溃了，我是睡着了
1: 。我,我崩溃了，我怎么<笑>不是一个科幻片儿吗？为什么是一堆星星在打仗？一句台词没有，然后我当时抱了一个很笃定的想法，我都没看到他后来出太空船那段嗯，我心想这张绝对是假片啊，他给你换了个封面，然后这
0: 片不是这个东西，
1: 这张绝对是盗版商不知道拿了什么破烂的那种纪录片儿，纪录片<笑><笑>那纪录片也不对，它应该有点解说词，这个什么都没有。<笑>对，所以我二十看了二十分钟之后，我把那张碟拿出来，嗯、我认为自己买了一个假的《200一太空漫游》嗯，我把那张碟扔了，没去退货吗？<笑>没有，扔了就直接扔了，六、okay. 块钱一张嘛。嗯，<笑>这个是我看我跟那个库氏的第一次<笑>第一次亲密接触，就是这样 ，OK。然后第二次，我真正意义上第一次完整看完库氏电影。是刚上大学，十八岁，刚上大学，有人买了电脑，嗯、uh -huh. ，然后大家还凑钱买了一个光驱，嗯、uh -huh. ，心想这样就可以在宿舍里不断的看片子了，很高兴，一人凑了点钱， uh -huh. 然后大家到附近的那个盗版商市场里面买了一堆碟，我这时候看到了，又是在看电影杂志看到的一个什么榜单，人生必看什么发条城，哦
0: 、oh, oh, ， oh, 发条城 okay, ，OK， 看了发
1: 条城，然后因为它的那个限制级很高。所以好多好多的这种电影杂志把它描写为就就是有争议啊，有这种性暴暴力的这种场面交杂的一个片子。嗯，十八岁血气方刚的一个小孩，然后我也是成人了，我要我我,我要开开眼界，我要
0: 大开眼界一下，就老子可以看这个，
1: <笑>可以看这个，买了碟回去看，而且还是专门等到晚上八点钟之后，全宿舍六个人一起看。嗯。然后那个碟呢？大家一开始的时候看的很兴奋，但随着这个剧情的深入，大家就越来越沉默，越来越沉默。嗯，看完《发条城》的时候，我们宿舍六个人一起睡倒了五个
0: ，
1: 因为这张碟是我的，所以我咬着牙把它看到了最后。OK， 就是当那个这个主角在最后在接受那个政府的那个拷问，那真、嗯、他那那段太太深了，以是一个十八岁小孩的这个眼光，他有点不太能理解这段到底要干嘛。没有只觉得很疯狂，是的，这就是我就是二十岁之前跟库氏的有限的接触。嗯，所有人都在说他是一个牛逼伟大的导演，但是我一点都没觉得，我甚至觉得他真的不咋好看，我就把他归到文艺片距离很遥远的文艺片导演那一类了
0: 。嗯嗯嗯嗯
1: 。然后真正开始爱上他，还是在香港读书的时候。嗯，我有点忘记了为什么会得到一张正版的《二零一太空漫游》。然后有一天很无聊的时候，我就把它在那个咱们的宿舍里放。我自己有个 DVD 机，我说没事干，嗯、来欣赏一下吧。著名的、传奇的《2001太空漫游》，那年都已经24岁了，就离我第一次已经过去了8年。嗯，我把放进去一看，哎、嗯，这个开头真是一群猴子打仗啊
0: ！原来不是弄错了
1: ，不是弄错了，是这个片真的就这样的。那个时候比较能耐下心子了，嗯，耐下性子看。中间有一点还是觉得有一点沉闷，但是到了最后，这这两个就是宇航员驾驶那个 AI 控制的这个飞船在执行任务的那段的时候，我的天哪！屏住呼吸，整个全部的这种感受被吊起来嗯，尤其他最后这个人来到了他的目的地，从那个方碑那儿进入一个奇幻的那个迷幻的世界里面之后，哇！我被彻底的震惊
0: 。星际穿越，你都有很多东西在里面，就是看到看到他是在学布里克的这种影子吧，我可以是的我可以这样说吧
1: ，是的，太强大了。从那一战之后，扭转了我对酷氏不好看的这个印象，所以得等到都快研究生毕业了，嗯，然后又开始看一些片子 ，OK， 重新的越来越加强了酷氏是好看的，牛逼的、这个、作品是真的很精彩的一些印象。但其实那个速度都来的甚至都没有那么快。我开始觉得库氏是好导演之后，牛逼导演之后，我去看他的《巴黎灵灯》。我在二十七八岁的时候看，依然觉得很沉闷。但是我去年的时候又看了一次，我都三十大好几，我觉得《巴黎灵灯》太好看了，无比好看。然后包括前期的这个《光荣之路》，嗯《光荣之路》我是前两年才第一次看，但是我第一次看完之后，我紧接着做完做的一件事情就是把它从头再看一遍。嗯哼，我连看了两遍，二刷，二刷就当天马上没有间歇的立刻二刷，嗯、就好看到这个程度。嗯嗯嗯，所以我觉得库氏是一个特别有后劲的导演，这个后劲有时候甚至需要一些时间的一个积淀。嗯，可能这也能解释他为什么很多片子出来之后，他的票房或者是口碑不是特别理想。对，但是到后来越来越积聚，越来越积聚，在影史上就铸造了一个无可撼动的位置。没错。甚至我看资料的时候，连乌迪·艾伦都有这个感觉。68年的时候，乌迪·艾伦被他的一些小年轻的学生叫唤着说：“最近有个片子特别火，叫《2001太空漫游》，你跟我们一起去看。”乌迪·艾伦进电影院看第一遍的感觉是：这啥玩意儿？为什么这么火？不懂。然后在过了若干年之后，乌迪·艾伦第二次看，他
0: 觉得他有点理解当年这
1: 个片子为什么
0: 火。嗯，我我对于库布里克这个《2001太空漫游啊》啊是怎么一个感觉呢？就是。是因为他这个名字叫《Space Odyssey 2001》嘛，上了大学之后接触的，我是2004年之后啊，知道了关于这个片子的一些信息，然后我就看到，我就以为他大概是在2000年左右拍的，你知道吧？我是这个感觉啊。<笑>然后呢，就拿来看，睡着了几次啊？我是分几次把第把这个片子看完的，就第一次看这个片子。真的就是看完了觉得晦涩难懂。然后2001年《太空漫游》，你这拍些什么东西啊？我觉得漫
1: 游了个什么东西？对、啊、没有
0: 人告诉我这前因
1: 后果。是啊，这个、那个、后我现
0: 在已经2006 07年了，我看一个2001年东西，果然很过时，这个东西没什么意思。<笑>然后等到后来真正发现，原来这个片子是1968年拍的，<笑>我脑子倒是有点卡住了，你知道吗？这个东西居然是一九六八年拍的，然后它所有的画面，我当时2006年觉得。还稍微有点过时，原来那个那个那个差距是是差了他妈的三十年。我这时候才知道，哎，好像是挺牛逼的，有点东西啊。六八年会有这种想象力<笑>啊，真的也是在读了研究生之后，在香港的时候再去从头的认真的把这个片子从头到尾的这样看下来，没有睡着，没有任何的这个，就是说我要去加一些偏见或者说一些其他东西影响我，然后慢慢看，真的你就心情会随着它一点一点看到后面的时候，你整个人是嗨起来的。完全被折服，这个人在六八年能够有这种想象力，并且把它执行出来到这种程度，这个是让我非常震惊的一个点。嗯
1: ，我觉得可能确实是有点欣赏门槛的，这个门槛可能是年纪和认知的门槛。对，就当如果你就是一个十来岁的一个少年青年，他不理解这个人类的发展的历史的时候，你对实际时代或者是人怎么样从一个从从一种就是原始动物进化成一个城邦文明的这个过程是无知的话，你很难对那个2001太空漫游前面那个猴子打架猿人打架那段产生一些什么，是那个被奉为影史经典的这个把骨头一抛然后变成了一个太空船的这个传奇蒙太奇。我第一次看的时候觉得这啥玩意儿。我以为是那种特别酷炫的那个特效，
0: 咔咔咔，像变形金刚金刚一样，<笑>一个
1: 骨头啊，不就是切了一刀吗？对啊，这为什么就变成了一个传奇式的蒙太奇了呢？但我后后面才发现，你在剧情上，你在这个时空的跳跃上，你能做出这样的联联想，就是无敌的。三十多岁再看的时候，就是他那个交响乐咚咚咚咚咚咚,咚,咚一响的时候，你就想哭，
0: 嗯
1: ，就到了这个程度。OK。因为库导真的是一个叫他库氏吧，斯坦利·库布里克。OK， 咱们就讲讲吧。就今天，我觉得，因为就是库氏是一个很值得深讲的导演、嗯。但是我觉得今天咱们的重点在于库氏怎么样从一个毛头小伙子到一个业界中立足的一个被认可的业界导演
0: 。好，就是、这么一个个人经历。这样，库布里克的前半生。前半生。那我先给大家就是简单普及一点这个。基本的 fact 的东西吧、啊。库布里克他是出生于1928年的这个7月26号啊，狮子座，七月份的尾巴，他是个狮子座啊，狮<笑>子座对。然后他是出生在纽约曼哈顿的一个犹太的家庭，虽然他的家庭都是这个犹太或者犹太裔，但是呢，库导其实在后面的某某些这个就是对外的宣称上，他是他认为自己是一个无神论者。哦，嗯，他的宇宙观是无神论。所以这就很能说明他在《太空漫游》里面的一些东西。哦，库布里克这个，但
1: 他如果是一个犹太家族家庭长大的一个犹太孩子，嗯，他竟然敢宣称自己是无神论，其
0: 实也挺反叛的。是啊，然后库布里克这个家庭条件其实是还挺不错的，爸爸是个医生。库布里克上小学的时候，就是被老师觉得这个孩子呢很聪明，就智商水平高于平均，但是呢他不好好上课。老逃课，他一直这样，出勤率很低<笑>啊。然后他他从小是表现出的对于文学和呃，就是一些古代的希腊神话呀，或者说一些什么寓言故事，他这方面很有兴趣。但是其他的好像就没有特别多感兴趣，他就不,不太愿意上课啊
1: 。就是库导的那个如何走上电影之路。小时候，我觉得他们那那个时代的导演都有一个呃，就是有有点有点有一个有点说烂的一个情节，就是某某年。某日的生日的那那时候，父亲送给我一台照相,照相机，照相机或者摄影机。嗯，斯皮尔伯格是父亲送了他一台摄影机
0: ，八毫米
1: 摄影机。对，库布里克是十三岁那年，他爸送了他一台照相机。对对对，就走上这条路了。嗯，库布里克十三岁拿到照相机，刚好他有一个同学，就附近一起长大的孩子，一个邻居。嗯，家里有个暗房。对,对,对，两人就玩上。嗯，就。迅速的成为了这个校刊的小记者，给学校的这个画报拍拍照什么的
0: 。嗯，
1: 库布里克从13岁开始玩摄影，然后呢，像你说的啊、呃，经常就是逃课，不愿意好好学习。嗯，学校组织做这什么 IQ 测试，他分数挺高，但我觉得做 IQ 测试其实真真的是，一方面是我不相信这玩意一方面是他对这些聪明但不好好学习的孩子反而有种副作用，就是你觉得你做完之后你，你你知道自己 IQ 测试。分数挺高，老子是牛人，振振有词。不是老子学不好，就是老子不爱学。哎,哎,哎，而且而且，因
0: 为我智商高，我更不用来上课了
1: 。是，就会有这种负负面效果。嗯，所以小库就从小就不好好上课，嗯、老逃课。他随身就挂着一台照相机，十六岁已过，十七岁未满的有一天，他一如既往的挂着他的那照相机在街上走、嗯，然后当天刚好是一个特别的日子，是。美国前总统罗斯福逝世的日子，嗯，然后他晃悠到一个报刊亭的前面，然后就被报刊亭里面坐着一个老板的样子所吸引了，打动他那种美国的那种报刊亭，跟咱们中国的报刊亭几乎一模一样。现在的，嗯，就是一个小亭子，周围挂一堆那种报纸，挂满杂志，然后中间有个小洞，那个店主就坐在那个小洞口小窗口里面。这个小窗口呢，这个店主当然是是一个老头，他单手托腮，这么坐在那儿。可能只是纯粹的发呆而已。然后库布里克觉得这个很好，因为他旁边就挂着的所有的这个报纸的头条全都是罗斯福逝世。嗯，然后这个老头的这个表情似乎代表了一种民众悲哀的一种情绪，库什就给他拍了照。嗯，然后据库什自己跟别人同学坦白呢，说我摆了一下那个老。头。让他显
0: 得更悲伤一点，这<笑>个导演的功力已经在发挥了。<笑>对
1: ，所以就是纯计时的东西，有时候太难百分之百如你所愿。你如果不加以干预的话，那个几率太小。嗯，所以库氏稍微摆了一下那个老头，他拍了，拍了之后，这个16岁少年干了一件特别今天不倡导、不正确的事儿，就是他就没去学校了，他转头就回家回暗房冲洗,洗照片去了。嗯，洗了照片，他觉得不错。这哥们儿竟然就直接就坐地铁坐到市中心，就去当时的一个著名的一个这个图文杂志叫《Look》，展望杂志，就去投稿去了。嗯，这个事情其实你往细里说，他真的有点嗯，挺神奇的。就一个16岁的孩子，他有那么强大的行动力，我觉得。而且他有这
0: 个概念，他有这个想法在
1: 。因为库布里克家里是住在那个布朗克斯，对，布朗克斯在纽约的东北角。其实离那个传统意义上曼哈顿那个市区是有距离的。打个不恰当的比喻，如果放在北京，这哥们儿应该是住在顺义或者是望京，望京再往北一点 OK， <笑>住在北五环外的这么一个小孩、okay. 上学路上拍了张照片，然后毅然的逃学回家洗个照片之后，坐坐地铁坐了一个多小时，然后坐到他妈三里屯然后去找什么周末画报是，<笑><笑>我来投稿。天哪，你想他的？他的野心或者他的这个行动力，嗯，我我觉得是远超了一般的16岁的小孩，远超同龄人。没错，那个《Look》杂志也有了一说啊，他去投稿这间杂志，《Look》杂志呢跟另外一本非常非常著名的这种图文杂志叫《Life》生活杂志，嗯，是同年创刊的，他们两个被认为是这种图文杂志、啊、报道里面打对手的两家大杂志。嗯，这个《Look》在它的巅峰时期的时候，它的销量有700多万。
0: 哇，他是每个月吗？还是每半个月
1: ？月看月看 ，OK， 是一个很大的媒体。嗯，然后这个库布里克，这真的是这个初生牛犊不怕虎、啊，直接就拿着自己的那张照片，就今天早上拍那张照片，下午就就晃悠到这个编辑部了，<笑>直接就去里面找了这个摄影部的头头。这个摄影部的头头叫是一个女的，叫 Helen。嗯 ，Helen 女士呢、嗯，也被这个16岁的不上课逃课小孩给吓到了，但她拿了那张照片来看。他这个是非常有专业素养的，一他没有因为说投稿者是一个小屁孩就我就没有搭理他。对，他看了这张照片，觉得不错，有点东西，然后居然就以正规的价格把这张这张照片给买过来了。嗯，他用了25美金买下了这张照片。嗯，各位，当时是1945年啊，当时的一美元相当于今天的17美元，咱们25乘以17再乘以今天的汇率 7.3 嗯，约等于 3,000 块人民币。嗯 OK， 一个16岁小孩，高二学生，上学路上摁了一下，回家零成本把它洗出来之后，我挣了三千块钱，挣了三千块钱。如果换我，我他妈飘了，我也不念书了，是吧？<笑><笑><笑><笑>太简单了，学校富豪啊！嗯、这一张照片卖三千块钱，就这这个，我觉得是对他的一个莫大的鼓励。然后呢，揣着这个二十五美金巨款的酷视就走出去了。走出去的时候，这个它有一个细节是，那个杂志的楼底下等候区里面有很多很多的那个 freelancer 摄影师都在那儿等。这个杂志社有什么活动要派活的时候，哦哦哦，等着接活，等着接活，嗯，有点像北京厂以前前面站的那些群众演员，明白一样在站着。库布里克看了一眼他们，摸了摸兜里的二十五元巨款，<笑>不久之后就加入了他们的行列
0: 。<笑><笑>在这个很年轻的时候，在《路》上面发表了照片。嗯、啊，这个是他走上呃所谓艺术之路或者说导演之路的一个巨大的鼓励。嗯，库姆里克在12岁的时候，他爸教他下国际象棋，这件事对他也是一个很大的影响。是、哦，就是因为呃他后来成为了这个叫做美国国际象棋联合会成员，然后呢，他一直对外说就是国际象棋是对他性格以及整个人的形成有很大的影响，因为他教给了他非常重要的两件事，就是耐心和纪律。哦、oh, ，我觉得这个真的可以从他很多的片子里面可以看出这一点，他为什么可以做到这些事儿，就是可能在于这个国际象棋件事上对他是有影响的，
1: 嗯、战术技巧以及布置。对对、嗯，虽然国际象棋现在在国内算是一个比较小众的一个运动，但是我觉得大家可以看看那个著名著名美剧《Queen's c a m b i t 后裔骑兵，他那个时候就描述了就是在在在二十世纪中中期的时候，对。国际象棋风靡世界的这么一个状况下，真的是那个时候下象棋是很赚钱的，而且被认为是精英人士的这种脑力博弈的游戏。是你一定要很聪明的人才能去接触这个东西。那库氏呢？那行接着说呗、嗯。年仅16岁的库氏靠着一张照片赚了三千块钱，<笑>飘了。然后开始就是更加泛滥的逃学，嗯，就不断的在街上拍照片。然后三个月之后，他还真拍到一张。因为当时是二战的后期四五年，嗯，汽油在当时是要配给的，这种是战备物资，所以呢，库市晃悠到一个加油站附近的时候，看到一堆就卡车司机在分一瓶汽油，哦，因为他们每个人没有办法，就在配额制下没有办法买到自己足够想要的那个汽油，大家的买了一、嗯、一瓶之后再分 ，OK， 然后他拍到这个又是捕捉了一个当下的一个社会热点议题，然后呢。他又这张照片又成功的卖给了《Look》杂志，这张照片卖的更多。他第一张照片二十五美金，这张照片卖了一百美金、嗯，因为这张照片刊在杂志上。哇，一百美金啊，相当于人民币一万二，妥妥的学生富豪，高中生一张照片卖一万二，就这这时候都不止飘了，我觉得整个人都要悬浮在空中了。<笑>上什么狗屁学校？然后。但是这件事情呢，之后其实是给他一个小小的契机，让他变成是说不满足于拍这种静止画面，因为他这张照片都成功的在这种大杂志上已经刊登了，嗯，所以他这个名气就在外了，在传到学校了都，都学校里面有一个戏剧老师就得知，哎，我们班上有一个叫小酷，居然这拍的照片都发表呀，很牛逼。这个戏剧老师刚好在。带着这个同学们排这个排莎士比亚的戏剧《嗯、哈姆雷特》嗯，嗯嗯嗯，其实就是学生社团的活动，对，戏剧社嘛，戏剧社，嗯，然后他就想，小酷，你来给咱们拍拍这个话剧照片呗，嗯，这下来有意思了，因为你在拍一个话剧的时候，因为话剧是一个流动的，剧情是在往下走的，那如果你作为一
0: 个静止的摄影师，你怎么去捕捉它？嗯。你没办法记录下他那个真正的精彩的部
1: 分。他有一个同学后来回忆到，就说，护士一直在用各种角度捕捉各种人的神态。嗯，我觉得那隐隐约约其实就是电影的分镜。当你在这个跟随着这个哈姆雷特的这个故事的发展的时候，你要对这个故事有个预判，接下来下一步该到哪一个演员说话？嗯，到哪一个演员重要的时刻？我在什么样的角度去凸显他的这个表情、神态和动作？嗯，我觉得这个可能这一次活动虽然库什自己没有明确的提过，但是我觉得从可追溯的这些这些东西来说，这个可能就是他跟拍电影的那种分镜的第一次的亲密接触了。嗯，就到这个时候了、嗯嗯嗯。反正拍照片能赚钱嘛，不好好上学，然后过了两年之后，高中毕业了
0: ，果然平均分七十。我我搜到的是 D 加 ，D 加，<笑><地家><笑><笑>嗯。
1: 平均分七十，高中毕业，任何一个好大学都不会向这样成绩的人招手。对，所以呢，库氏就就模糊了，未来就有点灰暗。但是这个时候，还是第一次买了他照片的那个《Look》杂志的摄影部的主管 Helen、嗯、女士，海伦女士、嗯、就向他招手，说：“你干脆来这儿做一个全职摄影师吧，我给你派活。”嗯，库布里克，行啊，十七岁就可以直接踏入社会了。就从17岁接了这个活，一干干了四年，干到21岁。然后库氏自己后来回忆说啊，这份工作其实除了赚钱之外，最重要的一点是让我快速的了解到了世界上所发生的事情。给了他的原文是说，给了我一个 quick education。哦、oh, ，因为其实我觉得现在的反观啊，现在的这个国内的这种拍片，包括我自己在内，我一直都觉得我们这些学电影的人。大学里面读个本科，然后读个研究生，你毕业出来可能都二十二、二十五岁了。嗯，问题是，你觉得自己到了一个创作者的一个阶段，但实际上，当你在二十五岁毕业的时候，你对这个世界或者对这个社会真实的运行法则一无所知。没错，
0: 没错，是零。其实，嗯，其实是零。嗯、你可能技法上或者技巧上乃至理论上，你学了很多东西，但是你对于真实的生活，对于真实的世界根本没有了解。嗯。所以我觉得库氏真的是这个误打误撞
1: 找了一个特别好的工作。嗯，他在十七岁还未成年的时候，一个这种画报型的杂志，他会不断的给你派活，很多都都是这种社会的热点、社会的新闻。对，然后一些专题的社会的呃报道，一些突发事件。嗯，收到这个任务，不管你自己有没有兴趣，或者是你对这个命题之前有没有任何的认知，你就必须得去现场去观察、去拍、去看。而且你身临其境的看，跟你在一个报纸是、嗯、通过这种媒体来看是截然不同的感受。是我觉得这个东西奠定他后面有一点写实的一个基调
0: ，有道理。嗯
1: ，因为他从小在未成年的时候，小库就对这个世界的真实的运行的机理有一个很深的一个判断。
0: 嗯，还是属于这种我们所谓的街头长大嘛
1: ？街头长大、嗯、确实。所以他那个时候他拍的一些什么东西呢？在这四年里面，他拍了很多很多这种社会上形形色色的人，地铁站，他就一天到晚泡在那个纽约地铁里，巨脏巨乱的那个地铁线里面、嗯、去拍地铁里面形形色色有意思的人，嗯，然后去拍拳击手，去拍爵士乐手，去拍医院，去拍舞台，各种新闻事件。然后甚至那时候比较流行一种东西，就是说多拍的这种报道，就是我不要一张震撼力特别强的这种画面，我要一个一系列叫 photo essay。OK， 叫呃这个这个词儿应该怎么翻呢？这个 photo essay 叫做影像故事。对对对,对,对，他得做系列的这种报道，不是一个单张照片去讲。所以库氏当时做了一个最强的一个是拍了一个叫牙科诊所，他待在这个牙科诊所里面候诊区里面形形色色的人，有捂着牙，有小孩，有有老太太，有有这种老人家，有中年人，拍他们形形色色在等候的时候的那种样。就是社会百态、社会众生群像，
0: 每一个都很痛苦。我靠，牙
1: <笑>疼<对>，<笑>各种各样的痛苦。他拍这种18张的这种连续的这种照片。Okay. 其实在这个时候，他也是不断的在加强。如果我要面对一个故事型的东西，我要怎么样通过不止一个画面来呈现的时候，
0: 嗯，我觉得真
1: 是对导演的一个特别好的一个锻炼。他有点像这个，在一个场景里面，你做分镜，现在就给你拍这场戏。嗯，这场戏的内容你已经很清楚了。嗯，那你要用多少个镜头来表达呢？嗯嗯，这个其实库氏就在这儿完成他的接头训练。然后其实延续下来，库氏怎么动了这个拍纪录片的这个心呢？也跟这一系列的这种 photo essay 的这种报道有关系。他那时候很偶然，是拍一个拳击手的一个主题。嗯，那个拳击手刚好就是住的离他特别近、嗯，然后呢，两人还是高中的校友，那个人比他大几届。他就毅然的，就是跑去给这个拳击手拍了这么一个，他去参加比赛当天的这么一系列的故事
0: 。这个就是我们马上要说的这个他的第一部记录短片叫做《The Day of the Fight》，对，比赛当天，拳赛当天，对，拳拳赛之日啊，拳
1: 赛之日，对对对,对，是一开始是拍了一十九十九张照片
0: ，哦，他本来是拍照片的
1: ，本来是拍照片，拍了一堆，然后呢，最后呢，因为拍的很精彩。嗯，因为刚好碰上这个拳击手，这一次拳赛刚好击倒了对方，所以是有戏剧高潮的。嗯，所以这一系列呢，就作为一个19张图片的一个长图文报道，就破了《Look》杂志的一个先例了，占据了七页纸的画面，所以算是一个很很成功的一个报道，了。很大的篇幅，很大的篇幅。嗯，但是从这一部到落实到他拍纪录片，其实没那么过过程没那么简单。嗯。这时候他中间还是继续做他的这种拍摄工作，拍摄工作慢慢的开始让他有点烦了，因为这种属于是派活制，就是你是一个委托制的摄影师，杂志社叫你拍什么你就去拍什么，嗯。故事后来回忆到呢，就是有些很傻的选题，有点，我觉得跟今天的那种公众号那种你文章、新研究的文章很很像。比如说什么运动员真的比婴儿更强壮吗？嗯，这种这种耸动，就是可能是科普文，但是名名称一定要特别耸动。所以呢，你就必须去找一个什么橄榄球运动员，然后再找一个两岁小孩然后掰掰实这两个人，让他们站在一起，各种角度拍。就是这种东西拍多了之后，你说是它也是一种摄影，但是。跟计时没关系，跟创作也没多大关系，就两个元素有冲突的就摆一下就行了。嗯、所以库斯那个时候也也觉得有点这种有点二，这种题材拍多了有点烦，倦怠了，倦怠了。刚好那个时候呢，他的高中同学有个哥们儿，在一个电影制片公司工作，两个人经常聊电影。哥们儿叫 Alex，Alex Alex Singer， 嗯，挺重要的一个同学。这个 Alex 就跟他说呢。哎，你怎么不拍拍那个什么纪录片试试？我们那个、我靠，我们那公司拍纪录片老赚钱了，一部片子四万美元的这个预算啊，那个五十年代四万美元相当于三百万人民币啊，今今天，嗯，我觉得这哥们儿就是就是忽悠，大忽悠、嗯，把他可能见过的这个数额最大的一笔来吹了一下，<笑>来吹了一下，但是让库什心动了呀。<笑>一个纪录片四万美金，三、嗯、百万，就老老实实说，因为我自己也拍纪录片，三百万人民币放到现在，在中国市场的环境里面，你哪怕放到长片都算是预算很不错的一个纪录片的
0: 预算。哦，是吧？是 OK
1: 。所以你再放回七十年前的五十年代，这真的这个私事就心想，那老子就拍一个，我不是已经拍了一个拳赛吗？嗯，就七拍十九幅照片，嗯，把它不就拍变成活动影像，它不就是一个纪录片了吗？嗯，而且这个拳手还是我的校友，好友还是好朋
0: 友，嗯，我就拍
1: 他。然后沃尔特卡蒂亚，然后租了16毫米的摄影机，租了录音机，一个人又干摄影又干录音，然后就把这事儿查，就一个人全包了，一个人全包。嗯，这个是所谓真正的 one man band， 一个人的乐队。嗯，这个很恐怖。就是我们现在心想，这个学生时代的时候去拍很苦，一个人干了很多事儿。库氏当时那可是在五十年代
0: ，是一个胶片机啊，胶片机不是我们那时候拍数码，一个 DV 又又轻便，操作又简单，
1: 不是我们的那种一体机。对，前面还带个小麦克风，然后什么东西都可以了。他一个人背着一斜挎着一个录音机，然后再拿一个胶片的摄影机就，就就去干了。但是库氏好像觉得，库氏后来回忆啊。他说，很多人在那个年代，五十年代的时候，很多人觉得拍电影是一件很难很难的事儿，但他一点儿也没那样觉得，他觉得无非就是租个摄影机，租个录音机，拿着三脚架就去了。嗯，所以我觉得真真的是库氏从小街头长大，他行动力超强，他没把这个事儿当事儿。嗯，因为我们我们在说拍纪录片这种小型化、这种轻便化、这种纪实场景的时候，一般都要追溯到七十年代，摄影机的小型化。技术进步化才有一大波人出来拍所谓的这种跟拍型的真实电影，但是这个是比70年代更早了20年的，布实就去这么做了。刚好有一场比赛，然后呢也很幸运呢，他击倒了对手，他就从这个拳手的一天早上起床怎么反正六点钟
0: 开始。我觉得他那个片子就是我之前有，就是跟你说我们要聊这个之后，我就特地把去去翻了一下，看到 B 站上有一个13分钟版本的，啊，他全长应该是16分钟版本的啊。反正呢，十十六分钟比十三分钟多的一些是前面他有一段独白，还是前面还是后边是有一个独白啊？但是那个就是影像的东西不多，但十三分钟就基本上影像画面都在了。就是他一直在强调这个拳手从早上起来开始，这个就是在等待，因为他的比赛是当天的晚上九点钟，嗯啊，他们很早就起床了，然后去跟着他这个双胞胎哥哥去做弥撒，做这个礼拜，然后吃早餐，然后这一天如何度过。就是他有一直在强调的一件事，就是等待其实是这一天最煎熬的事情。怎么跟你刚才说的这个下象棋其实有点像？虽然是等待，但是他有这个耐心，然后他一直在去规划如何去进行晚上的这场拳赛。啊，他这一天如何度过的，全过程都给记录下来，然后一直到最后，他在拳台上把对手击倒。你刚刚在说这个时候，我就突然想到了，我看的时候有一个很强烈的感受，就是他这个东西你现在看仍然不觉得他很过时，很老派。你就觉得好像现在的纪录片也会这么拍，对这，所以
1: 我觉得这就是纪录片什么没有大进展的这个这个，<笑>因为纪录片缺少演员、缺少剧情的这个环节之后啊，嗯、很多东西很多手法就是就是已经固定死了，嗯嗯嗯，无非就是解说词，然后现场画面
0: 。我在看那个呃全赛之日的时候，我有一个镜头我印象非常深刻，其、就、实、是、在最后那个比赛的时候啊。我觉得他应该不止一部机，他有一个很广角的一个一个全景的场面，就是拍整个擂台都有的。他还有一些抓特写的镜头
1: ，我这个没有留意到。但是如果以今天的想法呢，他肯定是在那个台子上架了一台，然后自己 handheld 站在台边的这
0: 个手持的又拍了一点、啊、更近距离然后。然后就是有一个镜头，我是觉得非常不可思议的是，他有一个机位是从下往上，就是那两个拳手这样互相打的时候，就是基本上快要抱住那个距离很近嘛，两个人基本上头顶头。那个机位是从下边拍上去的，就是在很低的脚位，然后仰拍，可以拍到两个拳手的面部表情的这种。他可以违反规则，就是把这个摄影机
1: 从这个拳台的围栏塞,塞进
0: 去。<笑>我当时就在想，他这个镜头怎么拿到的，真的很恐怖。但只有那一个镜头是让我特别觉得出挑，然后非常，因为你看的时候你会知道它是一个不寻常的机位嘛。但其他的就是像你刚刚说的那种，还是蛮中规中矩的。然后。而且最后拍到这个这个沃沃尔特卡迪亚一拳把对手击倒之后，然后哎，然后就开始讲这个什么拳赛啊，如何这个专注啊，什么这些东西啊。嗯，当然后面看完了这个片之后，又去搜一些关于评论啊，或者说什么呃分析啊，就是说在这个里面已经可以看到库布里克后续很多创作里面的一些元素啊。当然，我觉得这个是有一些牵强附会，但是确实也会可能是有真的有影响。第一个是什么呢？拳击手。嗯啊，因为他后面拍那个有一个叫做这个杀手之吻，主角就是一个拳击手，是的，对吧？也跟你刚刚讲到的，甚
1: 至,甚至还直接拿了这个纪录片的一个素材来。
0: <笑>对，因为你刚刚讲到说他在 Look 拍杂志的时候就拍过拳击手选题的这个东西，那我觉得这肯定是一个很大的影响在里边的啊。第二个点是什么呢？这我觉得非常牵强，就是双胞胎元素啊。就是《闪灵》里面不是有两个女孩是，然后这个拳击手是有个双胞胎
1: <笑>，哇靠，这个太牵强了，我就这个，我
0: 的天，<笑>这个能接受吗？啊、接受不我我
1: ,我在这个书面的这个资料上看，反正是还说什么这个拳击手在拳台下，就在在房间的时候，一盏灯从顶光拍着他在后面的这个库里哥拍的这种犯罪元素的这个片子里面经常用，我心想，妈的，这个，呃，有点牵强。
0: <笑>双胞胎更牵强。这个这个虽然很短，十几分钟的一个，而且是一个纪录片的这样的一个形式，但是已经可以从里面看到很多库布里克超乎平常的这种拍摄的一些想法
1: 。我这儿先往神坛下面拉一拉。嗯，我觉得这个片子中规中矩，在无论在那个年代还是在现在看来，就那样了。嗯，确实，你刚才说那个很近距离的那个角度拍两个拳击手。从下往上拍，这种角度不寻常。嗯，但是我觉得确实是人们现在在回顾大师的时候，从矮子里拔将军，就强行挑一个镜头出来说
0: ，或者是已经加了滤镜，是加
1: 了滤镜了。嗯、我觉得这个片子它就是一个很正常的一个小短记录短片，跟那个时代的同期作品没有太大的出入。OK， 最重要的是库布里克第一次终于拍片了。嗯，他不会，他没有相关的这个经验基础，都是自学，甚至是他的录音怎么怎么录的呢？他就跟那个租设备的那个小哥现学了一下，然后自己回去捣鼓。嗯，所以他自拍、自剪、自己配音。嗯，因为那个时候不是同期声，嗯、所以每一个声音都要自己去去单录的，在配在胶片
0: 上。哦、OK， 什么
1: 重拳的这种
0: ，这这种声音、f o 音效，原来都是后来他自己录的，全是
1: 自己录的，捣、okay、鼓好久。然后他自己写词儿
0: ，写解说
1: 词、啊，找了一个人来配音。最麻烦的是当时的音乐。嗯，现在你要搞一首音乐太他妈简单了，你直接上网站一下是吧？哪怕有版权，那就付费，花个几十块钱、一百块钱，你就能找到一些罐头音乐。嗯，但那个时候没有这样便捷的条件。在五十年代，库什又找到了他的同学，他同学是一个玩音乐的、作曲的。哦、OK， 这个同学说：“给纪录片配乐，我老子来真的。”然后就找了自己社区里面一堆二十岁出头玩音乐的人，一起进录音棚给他录了音乐。嗯，作曲。然后一通操作猛如虎，这个片子终于完成了。库氏还真把这个片卖出去了
0: 。哎，这个是我查到的是，是他当时卖了四千美金
1: ，卖了四千美金
0: ，跟他那个 Alex 那个同学说的什么四万美金就相差甚远，<笑>相差甚远。但是四千美金，据我查到资料，已经是当时纪录片的顶价了
1: 。但是问题是，咱们还得考虑一个成本。嗯，一通操作猛如虎，库氏的成本总共花掉 3,900 美金，忙活几个月赚了100美金
0: 。OK， 嗯。还是赚了，没赔，没赔，<笑>没赔<笑>已经很牛逼了。<笑>对现在拍这种片不赔，对，也挺难的。相当于忙活了一
1: 两个月，然后赚了 8,000 块钱人民币。<笑>嗯，还可以，感觉就能从这儿为谋生的这种感觉能接受。又飘了，是不是 ？OK， 老子拍照片。高中的时候变成小富豪，转行拍纪录片也行。嗯，他这个片是卖给一个著名的一个电影公司，叫雷电华。雷电华是当时的也也算是一个好莱坞的一个大的厂牌了。嗯，雷电华下面有个系列叫《This Is America》，这就是美国系列、哦。他就搜罗一大堆这种美国日常平常的这种纪录片的系列，所以刚好有碰上有这么一个系列，就把这个给收进去
0: 了。就全都是纪录片
1: ，全都是纪录片。OK。然后别忘了那是50年代，所以这个纪录片还是在电影院放。嗯，当时作为前面的，就是放大片的前面的贴片，贴一些这种东西，小短片儿啊、嗯。所以呃，这这第一炮算是成功了。然后呢 ，RKO 买了这个就是雷电华这个电影公司买了酷氏的这个片子之后，觉得哎年轻人呢，来我雇佣你给我们再拍一个，嗯，但是那个价钱自己拍好一个片子卖给别人。跟别人雇佣你作为雇佣导演来拍片子，那个价钱就差了老老鼻子去了。哦，是吧 r k D 收他那个第一个纪录短片花了四千美金，是已经挺高了，相当于现在也三十万了。但是雇佣这个导演来拍就便宜的多，就花一千五美金，就是花十万块钱请库布里克、嗯、来，你给我们拍下一个我们要拍的也是这个《This Is America》，这就是美国系列里面的一个短片。OK。叫飞行的牧师，这个纪录短片也挺简单的、啊嗯，就是在美国这种西部郊区，有点像咱们什么大凉山啊这种，这种或者西藏这种交通不便的地方，西、嗯、部大西部有一个这个神父或者牧师吧，嗯，因为地理位置太偏远了，他那个教区很大，但很分散，他没法骑着马或者开着车到各个这个教民的家里去做各种这种法事，他只能开着自己的一个小小飞机去，哇。这牧师有有私人飞机啊，这个就那种是二战时期那种双翼双翼双翼啊，嗯、小小飞机，嗯，所以其实还挺有意思的。但是这个故事也也挺简单，设定很有意思，一个飞行的牧师，但其实也就这样了。是是是故事去拍呢，就挑了三个小故事，一个是这个教区里面有一个老头葬礼，嗯，这个牧师得开着飞机去主持这个葬礼。做完这个葬礼之后呢，他回到家，在吃饭的时候呢，一个小男孩、小女孩来敲门。小女孩说：“我被一个小男孩欺负了，你来帮我主持主持公道。嗯”然后这牧师就过来批评了一下这个小男孩：“你别欺负人家呀！”嗯、就这种调节这种家长里短，有点居委会大妈的那种感觉。两小儿辩日，<笑><笑>那场明就是特别明显的摆拍，尴尬极了，就就摆的很不好，就特别尴尬。然后呢，来到了影片的最后三分之一。影片的一半都是最后的一个小故事，嗯，也是明显摆拍，为了给他加一点戏剧高潮嘛。教区里面有一个偏远住户的这个人家的小孩得病了，发高烧生病，嗯，这个牧师开着飞机去接他，让这个妈妈抱着孩子把他送到一个有机场、一个大地方的一个医院去。OK， 一个牧师这个光辉的形象，教育路啊，这是就是塑造塑造出来了，很强的摆拍痕迹。但是从里面我们也看到库氏对于剪辑的那种执,执念。嗯，接到一个电话，一个妈妈说：“我儿子病了。”当时是这个不是同期生的、嗯，所以只看到嘴在动，配了一些同期解说词、嗯。这个牧师就去赶紧去开他的飞机要飞走，光这开飞机这段，库氏大概拍了二十个角度，各种什么踩油门、推加速器、<笑><笑>飞机掉头、起飞、轮胎在旋转，分镜头很繁琐，分镜头非常繁琐。跟咱们这个看学生作业有的一拼，在一个不需要着力过度剪
0: 辑、
1: <笑>不需要着力的地方花太多的笔墨。OK， 并且觉得这是自己实力的展现。嗯，然后就疯狂的这拍了最后一个这个片呢，跟他第一部这个拍拳手的纪录片有一点点相似，就是他在结尾这个故事用强行用解说词升华了一下。是的，是的，是的。嗯，前面那个拳手呢就打完拳了赢了，然后故事给他强行升华了一下。升华的这个词儿是什么呢？这个人就是对这个拳手来说，这是一个工作日的结束，一个为生存而奋斗的人的一天
0: 。对对对
1: ，强行
0: 升华。他还有后面还有几句类似于说，还有下一个比赛，每一天都是这样的，类似于这样的一个感觉的一段话。对
1: ，这给牧师那个的也是，牧师把这个发烧的孩子跟那个妈妈送到送上这个救护车,车，然后。机器就夹在救护车里了呵呵，这个对着后面那个小窗户拍了一个远去的这个多利奥的这个镜头。嗯，牧师站在那儿一个高大英伟的样子，然后这时候解说词又出来扇了一把琴。就是让这个得孩子得到救助，这才是这个牧师心里面唯一所想的事情。就是这个套路跟现在
0: 没有任何差别
1: ，没有任何差别，<笑>所以就,就不必过过度吹捧大师，就那样。嗯，他有可圈之处，不算很烂的作品。但其实就那样，一千五百美金拍了这么一个活，这个里面我自己个人的，我觉得可以，还可以看出库氏的另一个，这个绝对不是牵强附会、捕风捉影。嗯，库氏对短发女孩的爱
0: 。哦，是吧
1: ？这个片子里面第一次出现了女性角色，而且那个女性角色是摆拍的，所以一定要选。<笑>既然你是摆拍的，所以你得选
0: 角。哦，懂了。
1: 那个焦急的打电话，我孩子发烧了。那个妈妈是短发女孩。OK， 然后你再看库布里克后面几乎所有的9 5的女主角头发的长度最多披肩，嗯，没有那种传统意义上的就是长发及腰、长发及腰的那种美女。懂了，懂了。我所以，我个人觉得库布里克的审美就是短发。嗯，这是我我个人牵强附会的一点，捕<笑>风捉影的一点。<笑>拍完这个片子，最后库布里克来活了呀，因为你都已经拍了两部片子嘛，然后就有一个叫《Seafarers》，然后在这个紧接着一年拍的一部纪录片，这是库什的第一部彩色纪录片，而且片长时长也很长，嗯、3 0分钟，跟今天的宣传片一毛一样，就是给一个海事局，给这个这这个海员们的这个工会一样类似性质的这么一个机构拍了一个宣传片。这部纪录短片在我看来是当之无愧的，库氏最烂没有
0: 之一。这个就叫海源《海员》啊，《海员》极其无聊，一九五三年拍摄啊，极其无聊
1: 。库氏、啊、第一次拍彩色片但是因为是在一个委托创作下的。然后你就很无聊，那个片儿真的都看不下去，就因为从头到尾都在宣讲这些海员们的生活呀，咱们这个机构啊如何帮助这些海员们有更好的收入、更好的生活呀？这个片子真的是呃不看也罢
0: ，嗯
1: ，非常非常的无聊、嗯。那值得一说，这个纪录片是库氏第一次拍彩色，是吧？嗯，下一次等到他再拍，已经得等到七年之后，这个是五三年的
0: 片子、嗯，对，
1: 再下一次。库氏拍彩色的片子得等到1960年拍好莱坞巨制《斯巴达克斯》的时候，他才再一次重新拍了彩色。哦，这样的，所以我觉得库氏也是因为当时的那个历史环境，他接触摄影的时候拍的就是黑白。是的，所以他对黑白有这种天然的这种执念的爱，或者是一个天然的倾向性很，
0: 很很正常，或者他的习惯吧，可以说。嗯嗯，
1: 拍了这几个片之后啊，库氏就已经不满足了嘛。
0: 我觉得库氏。
1: 因为一个行动力这么强的一个小孩，嗯，确实你每一步都在往前走。而且据他那个时候的说，虽然他还没有拍过剧情片，但他其实已经对电影导演真正意义上的电影导演已经产生了一些兴趣。他看一些苏联电影的导演的一些书，嗯，什么的给他很大的启发。所以他那时候已经隐约的觉得，我是一个不错的一个创作者，影
0: 像的上面的，所以我理应有能力去创作。而且他那时候看了很多电影，就是觉得也就那样，我可以拍的比他好。嗯，所以他就是动了这个说我也要拍电影的这个这个心吧。嗯
1: ，所以年仅这个1953年啊，年仅25岁的库氏就拍了他的第一个剧情片，叫《恐惧与欲望》。哦、恐惧与欲望，对对对 ，Fear and Desire。这个片儿是怎么来的呢？因为我估计他之前拍照片，那个时候他已经从这个《Look》杂志就辞职了，嗯，做全职，老子就是要拍活动影像。然后又接了两个活儿，是吧？都能接活自己养活自己了，嗯、所以估计又是飘了，嗨了。而且这些东西不是事儿，老子都能 handle
0: 。而且嗨起来又赚钱又简单
1: 。呃，拍记录，拍剧情片。这个片子呢，他的第一部《这个恐惧与欲望》，成本一点三万美金。OK， 自己掏了三千，哇，这没少挣钱呢，之前都攒下来了。自己掏了三千美金，然后跟自己爸爸和叔叔各借五千美金。一万三千美金约等于现在的人民币一一百万，还是有钱，还是有家里还是有钱。他叔叔是开药房的，嗯
0: ，他爸是医生啊、嗯嗯
1: ，所以呢，他就是拿了这一百万，相当于一个豪超级豪华版的这个学生作业的这个配置，嗯，就就来了。剧本是谁写的呢？高中同学，这个高中同学叫 Howard， 霍华德 ，Howard、嗯、霍华德萨克勒 Howard Sackler， 嗯，这个霍华德后面也成为职业编剧了。所以两人就是聊电影聊得还可以，就是两人就就这个高中同学跟他一起写了剧本，然后这个片场的这个组有剧组有多大呢？找了一个高中同学做摄助，然后呢有三个墨西哥籍的厂工，<笑><笑><笑><笑>库氏的第一任老婆他找自己老婆做场记，就这些人，库布里克小库自己做导演，自己做摄影，自己做导自己做道具。一个非常小的阵容，基本上 mini 库 ，mini 库，嗯，跟咱们学生作业差不多，嗯。然后呢，电影的口号，就是电影的海报口号是什么呢？这是一个关于原罪、性、激情的电影，哇，非常有卖点的感觉。对，非常有卖点 ，A story of sin, sex and passion。哇，我都想看。<笑><笑><笑>
0: 但
1: 但这个片子呢，拍的不成功，甚至事实是，库氏呢，觉得。老子以后再也不想任何人看到这个片儿的一
0: 个<笑>不想承认的一个片子，不
1: 想承认的一个片子。嗯
0: ，这个是我记得是六十多分钟吧？啊、哦，对，他这个片长也很尴尬、就是就是。对对对，不长不短
1: 。剧情大概描述一下，因为这个片儿很烂，所以我们不怕剧透。嗯，因为除非你是酷氏的这种死忠粉丝，想探究一下大师的过往，所以真没必要专门去看这个片儿。这个片儿的剧情大概讲，就是他虽然没明说，但我们可以认为是二战背景。盟军的一辆飞机一架飞机在敌后失事，飞机上的四个人，一个军官带着三个士兵都幸存下来了，但是他们没有飞机了，他们现在落在敌后、嗯，这怎么办？落在敌人大本营了，咱们得赶紧过河，回到自己阵线的怀抱里面去，怎么办呢？一开始这军官想了个办法，是咱们做个筏子，沿着个河流滑下去，但是结果在过程之中呢，他们发现，他们做筏子附近居然有一个他们的反阵营。没明说，但我们可以认为是德国军官，嗯，就是就是轴心国的这个一个军官的别墅在那儿，甚至那个军官有一个飞机，就停在他的别墅前面，可以用，嗯，然后有一个大胆的这个士兵就想了一个更好的，比做法子顺着河飘下去更更划算的一个方法，咱们去偷袭，
0: 嗯，然
1: 后你们抢飞机，抢了他的飞机，抢了飞机坐回去，咱们这不就万事大吉了吗？嗯，嗯这么一个故事，其实现在听起来这个大纲还可以
0: ，尤其是你如果这飞机飞回去再被自己战友打下来。好,好看至极呀，<笑>反转再反转，<笑>对吧？你一德军飞机飞回来，我不打你吗？情<笑>情理之中，意料之外，是<笑>吧、嗯
1: ？它里面的其实设定是是还可以的。嗯，故事着重的想强调一下这种在战线之中，在这种甚至他想营造一种氛围，就是战争的丛林和迷雾之中，嗯，被这种紧张和压迫感和杀戮感笼罩的这种个体的心灵的扭曲。
0: 就是在战争状态下的这个人的一些表现，极端的一些表现。嗯，
1: 他甚至他甚至做了。其中一个士兵，因为他们在做偷做法子的时候，被一些当地妇女看见
0: 了
1: 。嗯，然后他们不得已就绑架了一个当地女孩，绑起来你，你你可不能跑啊！你跑了，给我们的事情泄露了，我们就完蛋了。一个士兵负责看管这个女孩，在看管的过程中，居然对这个女孩萌生了这个爱意。一个短发美女，短发。嗯<笑><笑>。萌生了爱意，结果这个女孩儿坚不但不接受他的爱意，甚至想逃。这个士兵就在冲动之中把这女孩给杀了。杀了之后，之后自己疯了。嗯，这这是其中的一个人物线。然后另一个呢，这个军官呃,呃，还有一个比较疯狂的一个叫 Mac 的士兵，就是苹果的那个 Mac、嗯。m 嗯嗯，这个士兵呢，觉得自己34岁的一事无成，我觉得自己生命没有必要做一些苟延残喘的事情
0: ，所以他想
1: 到了、okay. 疯狂的，我们要去抢飞机。我因为如果我平平安安的回活着，从战场回去，我就是干一些修理工，跟人干一辈子，然后人们会在我老的时候跟我说一句 “Good boy, Mac”， 这我我这辈子就甘于此吗？就是重年危机。其实我我的命难道我不应该干一些更有价值价值的事吗？我的你的命真的就那么重要吗？我宁愿干一些就是管他多少多少个将军，我的不管，能干死一个那就不一样了。嗯嗯嗯，这样的狂人一个 Mac， 然后加上一个在里面。优柔寡断的一个军官，然后再加上一个就是就是墙头草，一会儿觉得这个对，一会儿觉得那个对的一个视频，四个角色。嗯，现在看其实他的设定不错，确实不错。但酷氏自己也说了，酷氏，我们引用酷氏自己对这个片儿的这个引用啊，我们的想法是好的，但是并没有能力把想法用剧情化的方式展现出来，嗯、最后呈现的，就是一个用三十五毫米胶片拍摄的学生作业。就是剧本挺好，但是没拍好，演挺好，剧本没写好啊。Uh, OK OK， 呈现的就更糟糕了。我觉得呢，这个片儿是有优点的，就是刚才的这些人物的这种张力，嗯，然后有一些有一些剧情的设计，极端的设定，极端的设定，比如说他们落入敌后之后没吃的也没水，他们看到一个小房子里面有两个这个反敌方阵营的这个士兵正在吃饭，他们就毫不犹豫的进去就把那两个哥们儿给突突了，突突了之后。就就在尸体面前，把他们吃剩的饭，就说赶紧吃点喝点吧，下一顿还指不定是什么时候呢，就当着那个尸体的面就吃了。嗯，这点其实这些细节的描写，我觉得是很挺强的。嗯，但是缺点同样极其明显，就是首先台词写的太装逼，就那个军官呀，天，就就不断的就像在吟诗一样。
0: <笑>然后
1: 敌方阵营的这个将军也陷入了一种梦一般的这种神道的一个境地，就他在跟自己的军官吃饭，然后有一段台词我引一下，他说：“我们等着，等着去杀戮，等着去治愈，等着去死。我们跟扎住在北方的四个师一起等着，等着最后一片雪花融化。山谷那边的敌人用嘴吹着冰冷的双手，直到没有一丝呼吸，然后他们死了。”然后这个下属听完这个长官说这么大一段废话台词之后，竟然跟他敬酒说祝你健康，长官
0: ，<笑>这就<笑>来祝你健康
1: 。书<笑>记，就这个词儿写的实在是过分的这个虚无
0: 。这个地方我可以插一句嘴，就是,是其实那个编剧啊，就是他那好朋友霍华德，他是个诗人。哈哈哈哈懂了吧？解解释了一切。<笑>对对，也有可能那个时候就是对于呃电影剧情片这种东西，它的台词的呈现，其实不像我们现在觉得说追求真实，或者说是更平时生活化的一些东西。可能那个时候在理念上就会觉得，这这个电影是一个舞台戏剧性。对对对，它是需要一些表现形式在里面的，嗯，所以才会这样，是
1: 要有一些戏剧夸张的。对，但是这个这一点真的是非常的，现在看来尤其就是傻。很愣，表现得很愣，就很怪嘛。嗯、而且这个，因为他这个一百万预算的这个东西，拍一个战争片，就从我们客观的理解都知道这是不太可行的，因为你这个预算跟你这个设定的这个元素实在是太难以实现，了，撑不起
0: 这个制作。嗯
1: ，所以拍摄条件肉眼可见的有限，服装就跟戏服一样，跟那个就是跟话剧戏服一样
0: ，cosplay，cosplay， <笑><笑>
1: <笑><笑>没有武器。武器贼假，他都不敢让那个演员拿着武器在镜头面前开一枪。嗯，因为他没有效果做那个枪火，明白？那个时候没有 C G 啊，嗯，所以你要开，你得打个空包弹什么的，他没那玩意儿，都是那种估计就是塑塑塑料假枪，哎呦，玩具，玩具就不敢开枪。中途他们各种用什么望远镜偷看啥的，嗯，哎呦，那个画面明显就是用那个长焦，然后强行后期画了一个黑框，那个假的就无无法接受了，嗯。然后地理位置，呃，就是不敢有全景，所有的场景不敢有全景，因为你负担不起那样的美术工作。对，甚至大量的最后的抢飞机的这场突袭安排在夜袭，那明显你是没有灯来干这件事的，所以就是一个日拍夜。<笑>那个日拍夜之假，就哎呀，我的天哪，就是放在现在就实在是有点不行。甚至因为我们之前说酷氏自己还得兼任道具，所以很多细节他是做不好，嗯、做不了那么好。嗯，你是突突了几好几个这个敌军，没有血，没有伤，不敢化伤妆，因为没有化妆这片儿
0: ，也不敢有钱化，没钱化
1: ，也没有血。嗯，但你说里面是不是还有一个元素是事后是不是捕风捉影又重现了？确实有，他在这个片儿里面很刻意的，也可能是诗人的想法，他让盟军这边的这个开飞机的这个指挥官。跟敌军的最后被他们突突死的这个德军的这个军官，是同一个演员来扮演
0: ，哦、oh. ，所以某
1: 种程度上来说，是他自己这个军官，盟军的这个军官打死了自己。OK， 这个就可能跟他的这个主题更加符合了，在丛林，嗯、在想象之中，好像有点现代启示录的那种烟雾弥漫的这种热带的雨林之中，人面临一个边缘之中，自己做了一个疯狂决定，自己杀死了自己。嗯，就这种东西，我觉得咱们在拍学生作业的时候也经常犯。你容易很容易被一个高概念所吸引，然后自己沉迷在那个概念里面无法自拔，觉得很嗨、嗯，觉得自己很牛逼，<笑>甚至你的同学会为你的这个想法鼓掌，对，骄傲，哇，你真牛逼，这个好。然后你就顺着这个一个 idea 去走，但其实这个 idea 或者是一个概念，非常的隐晦。以至于你不用嘴说，百分之九十九的观众都 get 不到你到底想干嘛，
0: 看不懂你在干嘛啊？对，是
1: 更深一点了，就是它跟剧情无关。嗯
0: 嗯嗯，
1: 它没有跟剧情衔接起来，所以呢，就是这个陷入了这种虚无之中的自嗨呢，这个也是库事。大导也在第一部的时候也未能免俗，就这么拍了。嗯、就是谁也不是一步登天的啊，真真不是一步登天的。的故事。拍了之后呢，就去把这个片儿去去送影展了。嗯，在。洛杉矶的一个首映的时候，有这种影迷看完这片站起来批评，就映后主创交流环节，嗯，现场被丢，现场被丢。这哥们儿说：“你们这个演员，尤其那主演演的太他妈做作了。”这个后来有个剧组成员回忆说，故事当场落泪了、嗯，小库哭了。一方面也说明就是小库对自己的这个第一部作品是多么的重视，嗯、以至于观众不买账的时候，他真的非常难过。嗯。嗯这个其实又勾起了咱们这个拍的时候，我们拍毕业作品的时候也要公过
0: 。
1: <笑>有被丢的经历吗？对，当然了。但我我回想起那个时候，就是二十五岁，哎，靠，跟护士一样的年
0: 纪。嗯，二
1: 十五岁的时候，你在被观众质疑和疑问的时候，你想的真的不是去检讨自己。我觉得那个时候，我们包括我们的同学，大部分人的第一反应就是你不懂，你你懂个屁，老子那么牛
0: ，<笑><笑>你连这都看不出来，还在这问？对呀、啊
1: ，我的深意，我的这种意象化的这种概念 ，High Concept， 你能懂吗？嗯
0: ，这种
1: 回击。但是我也在前几年的一次咱们学校的一个毕业影展上看过这一幕，它是一个具体，反正人名我也记记不清了。刚好就就隐去了。嗯，第一部放映的片子，它确实有点结尾时候有点硬伤，以至于大家都观众都不太买账。嗯，所以当这个主创的这个导演同学站上舞台之后，下面观众一起群情激愤呐、啊，就一起狂屌，就、呃、每一个人都在质疑。那个时候那个年轻导演站在台上，我觉得他的眼色是很难受。肯定的，我觉得其实对对学生作品大可不必如此挑剔。
0: 但人也都是这样成长的嘛，这个是你难以避免的。没有人第一步就可以拍成神作，你总要被人丢了之后才知道。<笑>哦，是这样，<笑>成长
1: 了，成长了。嗯，但是除了这些恶评之外，其实故事通过第一个作品还是被得到一个好评。的。有个作家叫 James Argy， 詹姆斯阿吉，这哥、个、们挺火的，他是拿过自己的策划拿过普利策奖。
0: 而且
1: 在纽约，当时算是挺有名望的一个影评人。他看了这个片子之后，他因为是老炮了，所以他没有专注于这个初学者的这种低级错误上。嗯，他看到这个片子是后面的一些概念上的一些好的东西。然后他放映之后，他去请库氏喝酒去了。嗯，两人坐在小酒吧里聊这个片子，他鼓励库氏说：“这个片子里面有很多很好的东西，是可以被称之为艺术的
0: 。你要坚持下去
1: ，你要坚持。”两方面吧，观普通观众不买账，但是还是受到了一点影评人的好评。库氏最后说啊，这个片子虽然进了艺术院线，也得到了一些影评人的这个称赞，嗯，但最后是投资一百万全部打水漂，一毛钱都没赚
0: 。嗯、<笑>好，那因为时间关系呢，今天的节目就先讲到这里。库布里克这位优秀的导演的前半生，我们也只讲了一点点。希望对他感兴趣的朋友可以在下周继续过来听我们的下期节目。亲爱的听众朋友们，欢迎你订阅我的节目，当然更欢迎您的推荐和转发。如果你们喜欢我的内容，可以直接在 Show Notes 里面扫二维码请我喝一杯咖啡，也可以在爱发电上为我们的节目发电。你们的喜欢和支持是我更新下去的动力。如果对节目有什么意见和问题，也欢迎到评论区去留言互动。好，我们游街望舞夜场，下周见。